0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. O tema dessa manhã, Por que, que os covardes não avançam? Já começa uma confrontação logo no tema, né? Então vamos fazer o seguinte, leia comigo o nosso texto base e depois vamos orar Projete por gentileza, segundo Timóteo capítulo 1 verso 7 Muito bem, o apóstolo Paulo conversando com seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor O que, que ele diz? Juntos, leia comigo em alta voz Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio Pai, em nome de Jesus, eu peço a sabedoria do alto, discernimento do alto, tudo que eu quero fazer aqui é contribuir com Tua vontade e Teus propósitos para com as vidas dos meus queridos aqui nesta manhã, tanto os que estão presencialmente, como aqueles que nos acompanham pela comunidade online, por favor, Senhor, nos traga... Equilíbrio, nos traga coragem, nos traga sabedoria, esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que ele cresça, que eu diminua, eu oro com fé, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Eu gostei muito desse layout, sabe por quê? Algumas pessoas acham que não estão avançando porque não tem oportunidades Mas o sinal está verde para todo mundo Quando você começa a olhar para os princípios da palavra de Deus Quando você enxerga qual o desejo e o propósito de Deus para a humanidade Meu irmão, a conclusão é uma só O sinal está verde O sinal está verde Eu não sei se já aconteceu com você Eu me lembro de um período de muito estresse Eu não era pastor aqui Eu era pastor de jovens lá em Tupã E uma vez... Eu estava no semáforo E daqui a pouco, irmão Isso aconteceu umas duas ou três vezes E buzinaço e buzinaço e eu Falei, gente, o que está acontecendo? É, tem alguma carreata? Eu, meu irmão, depois que eu percebi A buzina era para mim Porque eu estava parado no semáforo O sinal ficou verde E eu olhando para o semáforo Que ficou verde eu continuei hum? Já aconteceu com você também? Ufa! <risos> Mas enfim, bom, isso aí tem a ver com estresse, né? Às vezes você está ali tão preocupado e não percebe as coisas acontecendo. Mas a questão é essa: na jornada da vida o sinal está verde para mim e para você. Algumas pessoas falam: ah, porque não é justo, porque Fulano, porque Cicrano, porque o outro não sei o que, o outro ganha mais, o outro para o outro sempre dá certo. Ok, hoje você vai ter uma experiência, vai ser confrontado, eu espero que você consiga reavaliar algumas questões Eu quero então pensar com vocês em alguns motivos pelos quais não estão avançando E é claro, tudo isso tem a ver com este espírito de medo um espírito de covardia quando declaramos que o Espírito Santo é um espírito de poder um espírito de coragem e um espírito de equilíbrio está então explicado, subentendido que há um outro espírito que se move para poder trazer sobre as nossas vidas o que? o medo agora vamos lá, também não quero ser leviano aqui e falar que todo medo que a gente sente é o capeta que está... pera lá o ser humano, ele tem esse dispositivo, certo? que é justamente você, o camarada que é inteligente, ele vai chegando na beira do precipício ele começa a avaliar, pera lá, isso aqui pode desbarrancar, eu posso cair então, isso gera, não é verdade? aquele conceito da preservação da vida pera lá, é aquele negócio, mais vale um medroso vivo com um corajoso morto mas, enfim, né? o pessoal gosta de pular de paraquedas, vai que aquele trem não abre, né? Mas é um outro, uma outra questão Então você tem Um dispositivo dentro de você Que faz pensar É necessário fazer isso? Será que eu não estou colocando em risco Por besteira? Espera lá Se é para salvar a minha vida Eu até pulo de paraquedas Mas só para sentir uma adrenalina Será que vale a pena? <risos> Hã? Então Este sentimento é uma coisa É um sentimento de preservação Agora Há um espírito maligno que se manifesta para justamente aprisionar no medo, e nós vamos conversar sobre isso, por quê? Porque quando o medo te domina, você não consegue cumprir os propósitos. Você não avança, pastor como que eu sei discernir então de uma forma prática Se o que estou passando é um medo de uma influência do inimigo que não quer que eu rompa Ou algo natural, simples Quando você não faz, o que precisa ser feito por causa do medo é de procedência maligna o Senhor traz para a sua vida comandos, direcionamentos, Ele compartilha princípios, e quando você não obedece por medo, aí você deixa de fazer aquilo que é certo, aí tem algo errado acontecendo, porque se o Espírito Santo é coragem, poder e equilíbrio, é uma questão básica, quem está comigo até aqui? Então, para você poder criar um organograma aí na sua mente, eu vou pontuar, Cinco coisas que muitas vezes se manifestam nos impedindo então de avançar Primeiro, os covardes eles não avançam porque para avançar é necessário constância Parece um... tem, tem gente com esse nome, tem constância Tem, não tem? Acho que tem Mas o significado é importante Olha só o texto de Tiago capítulo 1 um verso 6 a 8 diz assim: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ei, agora pegou, hein? Você já parou para prestar atenção? Que talvez, talvez, um dos motivos. Pelos quais você não esteja recebendo de Deus algo que está pedindo É por falta de constância na tua vida É porque você duvida É porque você querido É como a onda do mar levado para lá e para cá Olha isso Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor Porque não vai Se você está achando que vai receber algo da parte de Deus Só porque saiu cedinho de casa e veio assistir um culto Isso é religiosidade para irmão, você acha que vai receber alguma coisa, porque agora na hora da oferta, você, você nem é membro da igreja, deixou uma oferta, você acha mesmo, a oferta tem a ver com você, não tem a ver com o Senhor, que pode dar você e eu algo, que ele já não tenha, se ele é o dono da prata e do ouro, e criador dos céus e da terra e do universo, para, a oferta tem a ver com o teu coração e com o meu, a questão é que você e eu necessitamos do Senhor, para cada detalhe, para cada segundo, para cada milésimo de segundo da nossa vida, e quando você querido, age de uma forma inconstante, se movendo apenas por emoção, quando você não é estável, você vai começar a cair em armadilhas, que você mesmo está fazendo, criando para você, você sabia que tem bênção na rotina? Uma das coisas mais gostosas da vida se chama rotina Aí tem gente que fala assim, ai, ah, eu não suporto a rotina Pois é, por isso que você parou de avançar Porque uma das características dos corajosos É que ele sabe que a estabilidade ou a constância, melhor dizendo Te prepara para coisas maiores se você é daqueles que precisa de algo extra para poder fazer e render, tem alguma coisa errada, não vai dar certo Se você é daqueles que precisa de um medicamento, se você precisa do álcool, se você precisa da cocaína, se você precisa da maconha, se você precisa seja lá do que for Para fazer algo, tem um prazo de validade Talvez aquele medicamento te ajude naquele período Mas terminou o medicamento, você perde o que você ganhou através dele Agora aquilo que você faz através da constância Você então forma um alicerce muito forte Para sobre ele construir um prédio Faz sentido ou não para você? Comece a partir de hoje a ser constante naquilo que você faz Tem gente que fica buscando motivação de forma equivocada tem gente que fala assim, Ai, sei lá, eu vou passar na faculdade, eu, eu, eu vou ganhar dinheiro para isso, e você acaba buscando uma motivação que não é válida, qual é o propósito da tua vida, você pega quantos casos você conhece, de jovens que passaram na faculdade desejada Federal, estadual Quantos que você conhece que passaram no concurso desejado E depois que passa A gente que está do lado de fora A gente fala, uau, você chegou lá Aí depois de um ano você chega na pessoa Ela está deprimida Ela acha que não é isso Porque não é o concurso que você fez Não é a faculdade que você fez Não é o dinheiro que você ganha Mas é o propósito que te traz Relevância Tem gente que vive um, com um salário mínimo Mas cumpre o propósito e é relevante Tem gente que tem muito dinheiro, é milionário E meu irmão, quando morrer ninguém vai lembrar Não faz diferença alguma Está na hora de você e eu entendermos Que disciplina para termos uma vida constante, estável, ela é fundamental. Tem que ter coragem para isso. Há algumas semanas atrás, a Ariane esteve aqui, sexóloga. E tivemos sexta-feira e sabe, não foi legal? Hã? Aí tem homem que fala assim, pastor, traz a Ariane de volta. Não, faz duas semanas, cara. Ele já que.. Em duas semanas, já, já caiu o negócio, já não. Já não está fluindo mais. Deu problema? Pois é, essa mensagem é para você, meu lindo. Porque, escuta aqui, camarada. Se você está achando que as coisas vão melhorar a partir destes, é, 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 destas emoções pontuais que você recebe. Se você precisa disso para se manter estável. Errou. Vem uma pessoa especial. Traz ensinamentos. Mas é a disciplina. É... Uh, uh, como que eu falei agora há pouco? Que eu, uh, não é a constância que eu queria falar A rotina A rotina que faz de você um vencedor É a rotina que faz você avançar É você aplicar cada princípio E você vai começar a colher a obediência Daqueles princípios que você semeou então é óbvio que quando você sai de um evento é, Ah, eu fiz o curso Sei lá, você já fez curso de coach? Você volta, meu irmão meu Deus, você ser milionário uh! Aí quando passa o mês Você já está assim Eu tenho que ir lá É igual droga, irmão Por isso que o viciado é viciado Quando ele manda aquela cheirada na carreira de cocaína Ele tem um êxtase tão grande Que quando o efeito passa no lugar do êxtase vem uma depressão, e aí o que, que ele faz? o cérebro dele manda um comando, qual é o comando? olha, só dar a cheirada, que de novo você vai ficar high, vai de novo, aí o que, que ele faz? ele vai lá e manda, só que nunca a segunda experiência vai alcançar o êxtase da primeira, e é por isso que ele se acaba e vai terminar numa clínica de recuperação quando não, num túmulo porque ele sempre vai tentar aumentar a dose buscando a experiência anterior mas o teu cérebro nunca vai repetir aquele porque o primeiro foi o primeiro então quando você recebe de Deus uma instrução Quando você ouve que esta constância ela é importante Quando você ouve que precisa amar a rotina e criar uma rotina na sua vida Então meu irmão, isso sim começa a gerar caminhos sólidos Para você romper e ser vencedor O sinal está verde, bora lá Por isso que temos uma galera hoje aí irmão Sabe que não tem compromisso com nada Não tem compromisso com ninguém Sabe qual é uma das maiores dificuldades Dos empresários hoje no Brasil? Se bem que nesses últimos anos aí Melhorou um pouco essa questão de tributação Alguns produtos, graças a Deus Nessa visão mais liberal Vai melhorando Mas, além de toda a burocracia Sabe qual é uma das maiores dificuldades Dos empresários hoje? Conseguir mão de obra qualificada Quando consegue, prepara Depois perde Sabe por quê? Por falta de constância de um funcionário Muitos funcionários Quando chegam a seis meses de trabalho Ele já sabe que tem direito a seguro-desemprego Ele dá um jeito de ser mandado embora Para ficar sem fazer nada por alguns meses Estou mentindo? Se eu estiver mentindo Pode falar, te dou liberdade de levantar a mão e falar que estou mentindo Quem é que é empresário e já se deparou com esse tipo de realidade? Um, dois, três, aí ó, aí ó, pronto Eu não falo mentira aqui não Isso é verdade, poxa Por conta de uma mentalidade de escassez São covardes porque para vencer e avançar tem que ter coragem Tem que ter coragem para acordar cedo Tem que ter coragem para se preparar Tem que ter coragem para dar o seu melhor Mesmo que o teu patrão não reconheça isso Porque a Bíblia fala que aquilo que eu faço Tem que fazer como que para o Senhor Então quando você começa a buscar na tua vida Essa estabilidade, essa constância Pode ter certeza Aos nossos olhos Pode até demorar um pouquinho Daqui a pouco você começa a colher Bora avançar? Ou vai ficar chorando? É igual aquela, aquela hiena da Hanna Barbeira Ô oh, vida, ô oh, céu, ô oh, azar Ganha na loteria porque vai acabar o quê? A Zélia Cardoso vai prender Olha o pessoal, tem trauma da Zélia Cardoso ainda Congelando né? Olha só que interessante Sabe qual é uma das fundamentações Para você ter esta vida de constância? Está lá nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 5 verso 37 Seja o seu sim O seu não Aí Jesus falou, o que vem fora disso é de procedência maligna Se você é daqueles que promete algo só para poder fechar um contrato Mesmo sabendo que não vai cumprir Foi o diabo que deu a mão para você naquele fechamento Aí você escolhe com quem você quer andar ah, mas se eu não falar, pastor, não fecho Pois é, então você pega o que o diabo está te dando, sabendo que depois ele cobra E os juros do diabo é brabo, irmão Mas aquilo que você fizer com a ajuda de Deus, prevalece, permanece Seja um homem e uma mulher de palavra e diga, não dá para te entregar em uma semana Então eu vou fechar com outro Estou à disposição, eu estou aqui Você já sabe o prazo Cada dia que você demora é um dia a mais que eu demoro para entregar Se não fechar nenhum outro Sabe qual vai ser o resultado? Você já sabe, né? Esse cara no mínimo vai falar assim Devia ter fechado com o outro que o outro prometeu e não fez Pelo menos o outro E na próxima, meu irmão Você está dentro Então a constância faz você prevalecer Não colhe Na hora a Bíblia fala, se não desanimar, colhe. eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Estamos juntos até aqui? Amém. Começou a apanhar já ou não? Boa. Depois você passa um gelol aí. Segundo. Por que, é que os covardes não avançam? Porque para avançar é necessário esforço. É preciso esforço para avançar. Olha só que bacana. Mateus capítulo 11 verso 12 diz: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Aí tem os espirituais. Ai, mas a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Mas quem diz que eu estou mandando você brigar aqui? As duas coisas estão falando a mesma direção, ou seja, o que Deus está dizendo é que este esforço, esse poder é do Espírito, é na força do Espírito, agora o que é importante entender, sem esforço não tem ganho, e os covardes fogem disso, os covardes não querem compromisso, os covardes, eles têm medo daquilo que pode acontecer. Os covardes, eles estão atemorizados com as possibilidades. As possibilidades ruins. Enquanto aquele que confia no Senhor recebe um direcionamento, porque meu irmão, em nome de Jesus... Você não vai jogar na loteria com os recursos que você tem Eu não estou falando para você sair daqui Fazer um empréstimo e começar um negócio do nada Mas existem direcionamentos Que no Senhor você tem orado, jejuado Tem buscado orientação De pessoas capazes E a partir disso A Bíblia fala de uma paz Que excede todo entendimento Que nos faz Tomar uma decisão assertiva Agora essa paz não isenta a gente Daquele friozinho na barriga Na hora de assinar o contrato na hora de abrir aquele empreendimento Na hora de mudar algo Mas tem uma paz que excede o um entendimento Que lá dentro você sabe Eu sei que estou fazendo a coisa certa Agora quando você está no centro da vontade de Deus Você não vai ter problema? Claro que vai ter Vai ter Reveses? Claro que vai ter Por isso que tem que haver esforço irmão. Meu Deus Cresce Amadurece Faz parte da vida, desde que você nasceu, faz parte do processo do ser humano está aqui, olha aí, é, lindinho. Né? Você não é filho de tubarão que já nasce nadando, você não é filho de cobra que já nasce com um veneninho nas mãos. Não, é, aí, ó. mamífero, depende da mamãe, é um... são processos. Você tem que ter esforço. Diga comigo, crescer. crescer. Dói. Por isso que covarde não quer crescer Por isso que tem, meu irmão A galera de 40 anos Fazendo 15 anos de filosofia na mesma faculdade né? Dependendo do papai e da mamãe Porque é covarde Não quer crescer E as pessoas dão do que tem Eu não estou criticando só esse camarada Estou criticando você Aliás, criticando não, estou alertando você Pai, mãe Que não está preparando seu filho Para alçar voos altos Mãe e pai que não deixam a criança ralar um joelhinho no chão, você viu mãe? Tem, tem mãe que é bitolada, né? Põe o menino no chão, já vem com álcool gel na mãozinha, né? Pai, cria, cria o bebezinho numa bolha, deixa o menino se esforçar. Mas vai que é claro que vai cair. Coisa mais gostosa, você tem uma cicatriz para contar. Ainda mais o menino. Olha, talvez eu então, quis que bati, ralou, cortou tudo daqui. Aí o outro lá na escola, ah, mas eu cortei aqui tá vendo? Todo mundo tem a cicatriz para falar porque tem a ver com esforço Dedicação É do ser humano Porque seria diferente na tua vida hoje Os processos não param Não vai chegar uma hora na tua vida Onde não vai ter mais necessidade de esforço Se você quer crescer O esforço deve ser constante Há uma mensagem que eu te aconselho a assistir Preguei, se não me falha a memória Ano passado Musculatura de vencedor e eu comecei a falar sobre como que você desenvolve musculatura fazendo uma comparação, por exemplo, da, do fisiculturismo, da musculação, com a sua vida espiritual. Não adianta você, mega espiritual, à noite antes de dormir, falar assim, ah, eu estou muito fraquinho. Em nome de Jesus, amanhã eu que acordar, tu vai estar tá que nem uma mandioca aqui. Tu vai acordar, meu irmão, vai estar tá aquele frango, aquele negócio, não vai funcionar. Em nome de Jesus, essa gordura que não quer sair Traz óleo, traz óleo, põe mais Você pode colocar óleo ungido Colocar aquele plástico filme em volta Dormir com óleo da unção Tu vai acordar de manhã, vai estar tá a gordura lá Mas se tu levantar, seis, fazer um cardio em jejum Durante três, quatro, cinco meses Aí você vai ver e esforço, aquela gordura começar a ir embora Se... Tu abandonar o açúcar, a farinha e comer de forma equilibrada Sem esforço não tem ganho Só corajoso encara essa Você percebeu querido que para todas as áreas da sua vida São princípios que quando obedecidos dão resultado? Não muda, porque seria diferente na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida profissional Por que seria diferente? Para avançar é necessário esforço O espírito de covardia não nos deixa crer nas promessas de Deus Nem viver a vontade do Pai Uau, isso aqui é muito forte Você está comigo aqui? É. Terceiro lugar Segura aí, porque essa aqui eu vou bater com um pouco mais de força agora covardes não avançam, porque para avançar é necessário confiar, Deuteronômio capítulo 20, versículos de 1 a 4 diz assim, depois o verso 8, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito estará com vocês, quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército Quem que vai fazer isso, gente? Eu tenho que fazer um parênteses aqui É impressionante Quem é que está na frente do exército? O que está acontecendo? Vai ser uma batalha Nossa, Vocês leem a Bíblia, vocês são demais É, uma batalha Quem que está lá? Quem que está lá? Quem está que recebendo a incumbência, antes da batalha, de dar um direcionamento para o povo? Quem? O sacerdote? Ah, mas sacerdote não se mistura com política, porque guerra tem a ver com política, sim ou não? Então, não se mistura. Não foi você, lindinho, que a hora que eu trouxe aqui o Lucas para orar por ele, falar: ai, ah, o pastor fazendo papelão. É. Está pegando a visão aí? Que eu só estou começando Segura Então o um sacerdote virá à frente E vai dizer O sacerdote traz o direcionamento Dizendo o que: Ouça, Israel Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos Não desanimem, nem tenham medo Não fiquem em casa oh, Desculpa, errei Não fiquem apavorados Nem aterrorizados por causa deles Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará E lutará por vocês contra os seus inimigos Para dar vitória a vocês Uau Agora, eu ainda vou ler o verso 8 Segura Olha como é interessante isso daqui a Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim ele Assim como o homem pensa, assim ele É Diante de uma batalha, você vê um exército E o texto ainda fala Mesmo que sejam maiores Mais numerosos Melhores preparados Melhor preparados Não interessa Vocês vão confiando Tem que ter coragem para assumir uma postura assim Não tem como é o homem de Deus, trazendo o recado ao coração das pessoas E eu me lembro bem, eu, eu tenho que fazer essa alusão aqui, porque eu não, me, eu não consigo segurar Eu me lembro quando no início da pandemia, Deus me deu uma frase para repetir com vocês, desde o início Está tudo bem com a minha? Tinha muita gente apavorada, muita gente assim, sabe, agora acabou, agora o mundo vai acabar. E meu irmão, só o fato de você ler a linha da história, te faz entender que essa também vai passar. Quando você lê desde o início e acompanha, você percebe que a humanidade sofre reveses. Você consegue imaginar ou você acha assim que a, o, os antibióticos foram descobertos desde o Éden? Hã? Quantos séculos? Hein, Lucas, teu pai que é médico Quantos séculos as pessoas morrendo por falta de uma penicilina? Hã? Hum? Você imagine só, ficou dor na garganta E aí morreu, hein? Porque não existe antibiótico. Até que descobriram antibiótico. Aí hoje você trata dor de, de, de garganta, né? Você vai tratar a bactéria, etc e tal. Aí descobriram outro tipo de antibiótico. E outro tipo de antibiótico. E outro tipo. E quantas outras doenças? E as vacinas que nós já tomamos? Quem, quem que não tem aquela marquinha aqui? Entendeu? E aqui, aqui, aqui também? Não tem uma aqui? Tem umas na coxa que toma também, não tem? Tem, mãe. Por quê? Porque lá atrás Houveram pandemias Pessoas vão morrer Acabou, mas não, passa Sempre haverão Guerras, rumores de guerras E problemas, a diferença está Que prevalecerão Aqueles que confiarem No Senhor O sacerdote vem na frente do exército E diz, confiem Porque o Senhor lutará por vocês Era tarefa do sacerdote Estar na frente Do exército Antes de descerem para a batalha Para dar o direcionamento de coragem para o povo A diferença entre aqueles que estão estagnados E parados diante do sinal verde É falta de confiança Covarde Ele tem as mesmas promessas Mas ele não acredita Ele não confia e quando você, meu irmão, não confia, você não obedece e você então não colhe. Está entendendo o raciocínio lógico aqui ou não? Aí Deus quando olha para você no teu casamento, o que, que ele deseja? Que você, meu irmão, suporte o teu cônjuge até o final? Ou que você viva uma vida abundante no seu casamento? será que Deus quando instituiu a família quando ele pegou, ele olhou o Adão e... não, o Adão está muito saidinho, está muito alegrinho vou botar uma mulher na vida dele para dar um tormento será que foi isso que Deus pensou? Vou, vou te dar aquela que vai te completar e vocês serão um, e vocês viverão melhor então se você hoje no teu casamento não está vivendo esse melhor Está na hora de você sentar, avaliar, buscar ajuda, tem uma equipe pastoral aqui, tem tanta coisa, irmão, que você pode aprender, obedecer, mudar, a fim de colher o quê? O que ele prometeu, a abundância. Agora, sabe o porquê? O covarde normalmente diz assim: Eu estou cansado porque ele não muda. Ah. <risos> Covarde sempre quer e espera a mudança do outro Mas não está disposto a fazer as mudanças ele mesmo Por isso que não avança, isso é coisa de covarde Covarde, ele só quer fazer algo se vir o outro fazer primeiro Para, isso não é confiar em Deus Fé é a certeza das coisas que se esperam Coisas que você não vê, mas você espera Então, quando você olha para o teu cônjuge e decide amá-lo a mala Quando você decide dar o seu melhor Mesmo não sendo correspondido Mas você sabe que uma hora tu vai colher O Senhor é aquele que te honra Uma hora Papai pega ele Pega ela Por isso que eu faço questão de todos os domingos Falar para você Buscar de todo teu coração Viver a abundância A começar na tua casa o teu relacionamento com Deus é a base de todas as coisas Mas o teu segundo ministério é a tua família Se você estiver mais preocupado em ganhar dinheiro Do que abençoar seu casamento Tu está fora do propósito, você é covarde Porque tem que ser muito homem Tem que ser muito mulher, tem que ter muita coragem Para se abdicar Abrir mão do seu Para fazer o melhor por aquele que Deus colocou na tua vida Aquela que Deus colocou na tua vida tem que ter fé, tem que confiar Verso 8 Projeta aí, por favor Por fim Os oficiais acrescentarão Alguém está com medo E não tem coragem Volte ele para sua casa Porque os seus irmãos israelitas Também Para que os seus irmãos israelitas Também não fiquem desanimados O covarde Ele contagia Melhor Contamina Agora eu vou te falar uma coisa, irmão É você quem escolhe quem se assenta à mesa com você E se você tem convidado covardes para se assentar à mesa mesa tem a ver com intimidade Mesa tem a ver com comunhão Mesa tem a ver com planejamento Sim ou não? Então, quem são as pessoas que você convida à mesa? Se eu identifico alguém da minha equipe se, um, se eles são covardes Eu tenho duas alternativas Primeiro, eu errei quando convidei Porque eu não convido covarde para trabalhar comigo Segundo, se por alguma razão ele está tomado pelo espírito covarde Eu vou ajudá-lo a voltar a ser um homem, uma mulher de coragem Então se você me enxergar na rua andando com um covarde ele não é meu íntimo, ele é alguém que eu estou tentando ajudar. Porque para sentar comigo, tem que ter coragem. O medroso, o covarde contamina. Às vezes você está deixando de avançar, porque tem permitido a contaminação dos covardes à sua volta. Durante a pandemia eu falei: para de ficar assistindo as notícias da TV aberta para seja seletivo aprenda querido, já está já tá comprovado sabe o, 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 gente, o, o, teu, o teu sistema imune corresponde aos insights e comandos que você dá as autoridades médicas os médicos aí, pessoal de de, 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 de já está aprovado Por que, que assistente social ou Todo hospital tem uma assistente social É só para dar suporte para a família? Ou ela que vai estar tá ali ajudando Quem é que visita, quem é que entra Por que, que tem na lei Ali a autorização para o ministro de confissão religiosa Visitar o doente Até mesmo na UTI Já tem provas, irmãos De que mesmo Você pode falar que é só a fé, não sei o quê Mas só da pessoa ouvir uma palavra De ânimo e incentivo Os resultados, os sintomas A, a pessoa começa a melhorar Eu não estou nem entrando em questão de fé aqui, tá? Repito Diz a palavra Assim como o homem pensa, assim ele Agora se você é um covarde, como é que você vai vencer na vida? Se tudo que aparece na tua frente, você tem medo hoje não tirou carro de motorista, porque tem medo. Deus já tem aberto portas, já falou para você começar um negócio. Não começa por quê? Porque tem medo. Não é para jogar na loteria, mas existem direcionamentos onde você tem certeza, mas te falta coragem para avançar. Não é possível uma coisa dessa. Agora eu vou dar um pulo do gato para vocês, para os empresários aqui. Juízes capítulo 7 versículo 3 Anuncia ao povo Ao povo todo Aquele que estiver tremendo de medo Poderá ir embora do monte Gileade Então 22 mil partiram e ficaram apenas 10 mil Hum Ok Olha só isso é uma outra experiência, não é a de Deuteronômio. Aqui no caso é Gideão. Hum? Gideão é convocado por Deus para poder lutar contra os Midianitas. O Gideão estava malhando trigo, mano, escondido, lá no lugar de prensar uva, lugar, escondido. Aí Deus fala, é você. Ele faz prova com Deus, né? tudo aquilo. Aí ele teve convicção: é Deus. Por que, que ele faz tanta prova? Porque ele, te, ele quer ter certeza Quando ele tem certeza Ele está isento do medo Friozinho na barriga está lá Mas ele obedece Ele convoca, levanta 32 mil Aí Deus fala Fala para todo mundo aí Quem tiver com medo vai embora De 32, 22 vão embora 22 mil Você perde mais de dois terços dos seus soldados Meu irmão, se eu sou o gideão, Até eu dar uma tremida nessa hora Sabe o que Deus fala para Gideão? Ainda tem muita gente Porque o que eu quero fazer Na verdade é algo muito sobrenatural Irmão Aí Deus dá um outro comando para Gideão Que não, não, não vem aqui por conta do tempo oh, Manda o povo beber água Quem fizer assim fica Quem fizer assim vai embora Sobraram 300, 300. Na verdade Deus Só queria 300 espectadores Corajosos Porque é na ambiência de coragem que o poder de Deus se manifesta. Vou repetir isso para você. Se o medo que nos domina é um espírito maligno para nos impedir de avançar numa ambiência de covardia, o poder de Deus não se manifesta mas num ambiente de coragem as coisas sobrenaturais da parte de Deus se manifestarão. Qual é a ambiência da sua clínica? Qual que é a ambiência da sua loja? Você que é comerciário, nós somos uma cidade muito comerciária. Lá na sua loja, qual que é a ambiência da sua loja? Segunda-feira, como é que você começa? Permitindo desânimo Você permite funcionário com um cara de maracujá Amassado logo cedo Você permite funcionário teu atendendo teus clientes com desânimo Ou você é daqueles que já começa desanimado Porque tem uma duplicata que vai vencer na sexta Na segunda-feira E você já está tomado pelo pavor Então ouça do teu pastor Que o Senhor é aquele que luta as tuas batalhas então comece a tua segunda, porque até sexta-feira Eu nem sei que hora que fecha banco mais, que hoje é tudo online Mas eu sei que até aos 45 do segundo tempo E Deus gosta de fazer esses lances assim na prorrogação Fala a verdade, quem nunca viu o time ganhar na prorrogação, a emoção foi maior Papai parece que gosta de fazer isso com a gente, de vez em quando Só não duvide, ambiência de coragem e fé quem está comigo até aqui? Agora presta atenção Quando você For tomado pelo medo Você nunca vai conseguir confiar E os que confiam Jamais permitirão Serem dominados pelo medo Pegou essa chave? Vou repetir Quem é dominado pelo medo Não consegue confiar mas os que confiam não permite a dominação do medo Pegou? Então em nome de Jesus A minha oração sobre a tua vida É que você confie no Senhor De uma forma sobrenatural Para viver o melhor Quarto lugar Vocês me dão mais alguns minutos? Hã? Amém Tem só mais dois pontinhos aqui Eu acho que tem mais duas chaves aqui para vocês por que, que os covardes não avançam? Porque para avançar tem que se arriscar Olha só Mateus capítulo 25 Pastor Lucas, pode mandar o tecladista aí, por favor Aí parece que está acabando, né? Aí vocês esquece um pouco do almoço E também Será como um homem que ao sair de viagem Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um A cada um de acordo com a sua capacidade Em seguida partiu em viagem Por enquanto até aqui eu tenho que destacar Essa parábola que Jesus compartilha Parábola nada mais é do que uma história fictícia aplicando a, ao cotidiano uma história fictícia para exemplificar verdades espirituais Então quem é o, o, o dono da bufunfa aqui? É o Senhor Quem são os que receberam cinco, dois e um talentos? Nós Ok? Então em nome de Jesus Para de reclamar Porque está olhando na grama do vizinho Para de ficar É porque o fulano Tudo dá certo para ele Nada para mim vai Porque o texto está dizendo que ele repartiu Como irmão? Ele, ele foi distribuindo a revelia Ele fez um sorteio Ele confiou aos anjos fazerem do jeito que eles queriam Conforme, diga Conforme a capacidade de cada um Ah, então eu estou fadada a ficar o resto da vida ganhando um salário mínimo Não, amplie tua capacidade o problema é você com uma capacidade desse tamanho querendo pegar isso. Ele te ama tanto e sabe que isso aqui em cima disso não dá, não dá certo, vai dar ruim. Se você está endividado com salário mínimo, você vai ganhar sem salário e vai continuar endividado. Vai ser pior. A, amplie tua capacidade, amplie. Então, quando você Critica. Quando você fala ah, Meu irmão, você só atrai Problema para a tua cabeça Isso é coisa de covarde O corajoso é diferente O corajoso, ele começa a enxergar Possibilidades Diante de uma palavra dessa Onde você está sendo amassado Que nem amassa na, na mão da nona Alguns vão ouvir tudo isso e sair bicudo. É, pastor é muito não sei o quê. Outros vão ouvir esta mensagem e já começar a falar. Eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Eu tenho que reestruturar aqui. As, est... ei, tem estratégias que eu preciso mudar. Está na hora de eu mudar minha mentalidade. E você começa a decidir confiar. Vamos terminar o texto. Então olha só. Verso 16: O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente. Olha só por que ele tem cinco! Olha por que ele tem cinco! O corajoso não, não procrastina. Ele pegou cinco, meu irmão. Ele não tem cinco por acaso. É, mas tem fulano que já nasce em berço de ouro. É, mas tem a galera que nasce em berço de ouro e, e termina depois na manjedora. Mas tem uma galera que nasce em berço de ouro Que o pai ensina a manter o berço de ouro E no final tem dois berços de ouro Aí eu tenho que aplaudir esse pessoal E tem o um pessoal que nasce na manjedoura e termina em berço de ouro Então a questão é a disposição da tua mente, do teu coração Daquilo que você está recebendo, está fazendo o quê? Imediatamente, eu gosto disso Imediatamente, eu terminei o domingo, eu saí do culto Imediatamente comecei a tomar novas resoluções Aí o texto fala Aplicou-os e ganhou mais cinco Agora o que tinha cinco tem quantos? Aleluia Também o que tinha dois, ganhou mais dois Interessante que o dois, a Bíblia não fala que foi imediatamente Por isso que tinha dois Agora, o interessante o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e, o esconde, e escondeu o dinheiro do seu senhor agora eu vou te falar, vou desenhar em cima disso porque que isso acontece quem é tomado pelo medo atrai sobre si seu pior pesadelo vou repetir quem é tomado pelo medo Atrai sobre si o seu pior pesadelo E eu vou te dar a base do que eu estou falando Verso 24 Por fim, veio o que tinha recebido um e disse O que está acontecendo agora? Estou pulando já um pedaço do contexto Porque aquele que saiu de viagem, voltou para cobrar Ou você está achando que aquilo que Deus te deu Ele falou, ah, largou aí, você faz o que você quiser da tua vida um dia você vai prestar contas a Deus pelo teu casamento viu? Um dia tu vai prestar conta Um dia você vai prestar conta pelos filhos que Deus te deu O que, que você ensinou, o que, que você dedicou, o que, que você fez Um dia tu vai prestar contas a Deus Por todos os recursos que você recebeu dele Tu vai prestar conta você vai prestar, porque a Bíblia diz que você vai Esse texto está falando exatamente disso Ele deu cinco, ele deu dois, ele deu um Saiu e depois volta O que, que você fez? O que tinha cinco Ganhou mais cinco, falou parabéns Show, o que dois ganhou mais Muito bem, parabéns E aí a gente cai aqui O que tinha um, olha só O que tinha recebido um Disse, eu sabia Que o senhor é um homem severo Diga homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou Por isso tive medo Ele olha, mas ele é um covarde E perceba que até o covarde recebe oportunidades Até o covarde recebe pelo menos um talento Porque você sempre vai ter da parte de Deus a oportunidade de mudar Enquanto respirar, enquanto teu coração estiver batendo, você tem a oportunidade de fazer diferente, de mudar a tua história. Pelo amor de Deus, você não é daqueles que acreditam em karma, né? É porque meu karma é sofrer. Vai entregar a vida a Jesus e mudar a tua história. Vai. Como é que esse negócio de karma? Karma com esse negócio. Aí ele diz: Escondi no chão. Veja, está aqui, estou devolvendo para o senhor O que, que você acha, irmão? O que, que o senhor vai falar? Bom, pelo menos eu não perdi um, né? você acha mesmo? Olha lá O senhor respondeu Servo mal, negligente Você sabia que eu colho onde não planto Junto onde não semeio Você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros porque quando eu te dou alguma coisa Em outras palavras Eu tenho um propósito para isso Tem tempo para perder Aí ele fala Tirem o talento dele E entrega para aquele que está com 10 Aí os comunas ficam Ai, não é justo Eu sei que quer achar comunismo na Bíblia Vai achar não, irmão A quem mais é A quem mais é confiado Mais é cobrado E quem faz mais vai ganhar mais porque meu irmão, é o próprio Deus quem capacita a geração de riqueza Porque é a geração de riqueza que traz bênção, que traz bem-estar, que traz igualdade Pelo amor de Deus, tudo isso é sobre o fundamento que é Jesus, diga amém, amém. Aí o pessoal pega só esse pedacinho da mensagem e começa a me criticar na internet Imagina que, imagine você, todo mundo que entregasse a vida a Jesus vendesse tudo que tinha e vão dividir tudo entre os pobres não é questão de dois, três anos, está todo mundo miserável mas quando você entrega a tua vida a Jesus, quer obedecer e cumprir propósitos você avança, você aplica, você pega cinco talentos e transforma em dez só que quando você tem dez talentos, você já não consegue fazer os vinte sozinho você precisa de mais um, aí você contrata esse um você está gerando riqueza gerar riqueza não tem a ver com você juntar para você e para a tua descendência apenas, é óbvio que você vai deixar herança mas através da tua vida você levanta outros faz sentido? é, é no mínimo racional que eu estou te passando ou não? A palavra de Deus é princípio por favor agora queridos, qual que é a base de tudo isso? confiança coragem. se você acha que está muito longe das aplicações deixa eu me dirigir para quem, quem é membro dessa igreja você está aqui visitando, fica de boa, fica tranquilo fica constrangido não mas eu já decidi compartilhar as verdades que eu acredito e coloco em prática sabe por quê? deixa eu falar aqui com os empresários levanta a mão que é empresário não, precisa levantar não, por favor gosto de pregar para multidão assim, porque não precisa levantar não. Eu gosto de falar assim porque bastante gente. O pessoal está misturado aí. Sabe por que, que às vezes a tua empresa não está avançando? tem gente que pensa assim: Ah, eu tenho uma empresa. Vamos falar sobre dízimo e oferta? Dízimo traz o que sobre a nossa vida? Sobre as nossas finanças? Blindagem. É a semente que gera. Multiplicação Mas dízimo é blindagem Aí você tem uns, uns empresários que dão um passo para frente e dois para trás Dá cinco para frente e recua quatro E quando chega no final parece que ou está estagnado ou recuou Não tem gente assim? Ah, por quê? Aí, fala, mas, aí tem gente que fala, mas eu sou fiel no dízimo É o único lugar na Bíblia onde Deus fala, estou me roubando Como é que alguém pode roubar Deus? Ele fala, nos dízimos e nas ofertas Eu estou falando de princípio e volto a dizer O que essa igreja arrecada, irmão Não altera no meu salário Meu salário é fixo Eu não ganho, não ganho por porcentagem Certo? Total liberdade para falar sobre isso E até se fosse também Eu aprendi que não tem mais constrangimento não Porque isso tem abençoado muitas pessoas E vou falar para você Aí você faz o quê? Você vai lá na sua empresa E você tira então o teu salário da empresa Show de bola Vamos lá Você tirou 10 mil reais de salário para você Tá bom Aí você dá o dízimo dos teus 10 mil, que é o teu salário Ótimo, maravilha Agora não me importa se você vai fazer um fechamento mensal da empresa Ou um fechamento anual Sem problema Acontece que A empresa vai gerar uma lucratividade E é impressionante como muitas pessoas, Fernando Nasceram na igreja Mas não aplicam este princípio e querem viver o melhor Sabe por quê? Porque quando chega no final do ano Ele faz as contas, ele é organizado Ele sabe o que foi despesa e o que foi lucro Ele vai, ele vai lá e pega o lucro e fala Isso aqui é da empresa Aí ele aplica na empresa Fala: E o dízimo da tua empresa? Ou a tua empresa é uma estatal? Se ela é uma estatal é do governo, o lucro não é teu Não, a empresa é minha Então você, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Tu é o cara de um talento Aquilo que você recebeu, você está, você é um covarde, você está enterrando. Por que covarde? Eu vou te falar porque você é um covarde, porque você não confia. Aí você volta no ponto anterior: de que o Senhor é quem luta as tuas batalhas. Na verdade, você confia em você, você confia na tua expertise, você confia na tua capacidade, você confia no seu network. Mas não confia que é o Senhor quem vence as tuas batalhas, porque se confiasse, seria fiel. Simples. Então a questão é a seguinte Para de reclamar que não está dando certo Enquanto você não colocar em prática Quando você começar a obedecer todas as coisas Eu vou te falar, você não precisa me cobrar não Você cobra direto aquele que está sentado no trono Porque a palavra é dele É ele quem está dizendo isso E Jesus rompeu o véu Eu tenho acesso ao trono Eu gosto, Gerson Costa Impressionante, pastor Gerson Esteve aqui o filho dele foi roubado, roubaram um iPad do filho dele, não tinha acabado, um malandro passou, roubou Sabe o que o Gerson fez? Poxa, isso é um iPad pro o Gerson, não é nada, né? vai lá e compra outro para o filho Subiu no monte, passou lá da, de Petrópolis, economista, pensa no cara, Subiu no monte, falou assim, Deus eu não aceito, hein eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu sou primiciador, e eu não aceito o diabo vir me roubar não, mexeu no meu filho, pois eu quero o iPad de volta, e eu reivindico nessa cidade dez almas, que está na mão do diabo, para ele aprender a não mexer com quem ele não pode mexer, Fizer é, tudo, deu busca, não sei o que, esquece, né, irmão? Foi. Uma semana depois. Uma semana depois. Ele ficou uma semana subindo no um monte para orar. É, não é questão de mesquinharia, não. É uma questão de batalha espiritual. Ele falou: Eu não aceito. Se o diabo acha que eu vou dar uma brecha para ele, eu não vou dar. E ele fala que, não sei se foi uma semana depois, você não lembra, mas foi um tempo depois. O cara acessa. Mexeu num. Deu, sabe o sinalizador, a busca Apareceu Estava na mão não sei de quem, numa praça Chegou lá, meu irmão Estava o um iPad Novinho E estava equipado Agora tinha capa Agora tinha é, película Meu irmão, reaviu melhor Do que levou Parece bobagem? Eu estou falando de princípios Quando você fizer o fechamento da tua empresa E sempre quando eu faço perguntinha A caixinha de perguntas no Instagram A galera fala Mas sempre sai Pastor, dízimo é do bruto ou do líquido? É do líquido Não é do bruto Se eu tivesse qualquer Não, dá do bruto Que bruto, irmão? Do líquido? Se você dá dinheiro dízimo do bruto Sempre parte desse dinheiro que já foi dizimado Você vai dizimar de novo Não é, não é isso Não é isso que o senhor quer faz a conta, o que é despesa o que é salário, o que não sei o que o que sobrou no final do mês que é líquido é o teu é o teu lucro, então daquele lucro você separa o dízimo e entrega ao Senhor em adoração aí se você quer, através disso separar uma semente, uma oferta da empresa faça na medida da tua fé se você quer, da primícia é a medida da tua fé isso é com você, mas o dízimo é do Senhor aí, você, aí do que sobra aí você tem a liberdade você vai reinvestir na empresa você vai comprar casa, você vai comprar carro você vai contratar mais gente é a partir daquilo A uns deu cinco, outros deu dois, a outros deu um Você está reclamando porque tem um? Então tem atitude que o de cinco tem Confie Quantos aqui já sentiram um insight de empreender? Quantos aqui sentiram um direcionamento de mudar, de ampliar o escritório De fazer algo e não fizeram por quê? Não porque não é o momento porque tem medo Tu é covarde Você é os 20, faz parte dos 22 Que voltaram para casa Se é, Presta atenção Que esta responsabilidade Eu não vou levar nos meus ombros não É sua Se você tem convicção De que é Deus te direcionando Confie E avance é porque eleição. Agora o um macaco, a varíola. Sempre vai ter uma notícia ruim para te impedir. Mas o corajoso avança. O sinal tá verde. Último ponto eu quero pra, falar para você Com você em pé, por favor Inspire de oração Você não nasceu para evitar dificuldades Você nasceu para cumprir um propósito O medroso tem medo de dificuldade O corajoso, quando aparece uma, ele enfrenta Ninguém gosta de dificuldade Você para você gostar de dificuldade, não é isso? Mas diamantes são, lapid... são, são formados não lapidados, o diamante é formado na pressão. Eu estou assistindo uma série que eu, eu, fiquei um, eu sempre fui. Meu pai lembra, eu era apaixonado por Fórmula 1. Né? Ainda bem que não tem, quase não tem adolescente aqui, mas eu matava a IBD para assistir o Ayrton Senna correr. Meu pai, a gente ia para a igreja cedinho, né? Aí na hora que dividia na sala, na sala de aula, eu e corria no bar para ficar assistindo o Ayrton Senna. É, Eu tinha quadro dele no quarto. O dia que ele morreu para mim foi assim, irmão. Aí eu acompanhei mais um pouco, aí eu acompanhei um pouquinho o Rubinho Barrichello e acabei desanimado desanimar de vez. Aí, depois que ele, o carro dele sortou o parafuso na cabeça do Massa, aí que acabou pra mim. Eu falei, agora, né? parei de acompanhar. Nunca mais. E já tinham me falado, tem uma série do Netflix, da Fórmula 1. Mas. Aí esses tempos atrás. Fala, eu sempre escolho alguma sériezinha dessa aí Pra às vezes subir na esteira Aí pastor, você não assiste mensagem? Ah, larga a mão de ser é chata A hora que eu tô na esteira Eu vou, eu vou, eu vou ver alguma coisa assim para entreter Porque é, você fica lá uma hora assim você tem que... Enfim Eu gosto de orar em outras horas Eu vou, vou ouvir mensagem em outras horas Aí eu comecei a assistir eles da Fórmula 1 Rapaz, eu mergulhei de novo e como eu não sei nada do que está acontecendo hoje eu assisti a primeira temporada e a segunda e tá legal porque eu não sei se, se, não me dá spoiler eu não sei quem, quem, como é que está hoje, quem está ganhando quem não está, não vai me atrapalhar e, eu tô, e tem uma galerinha nova 18 anos, 19 anos piloto andando na 320 por hora né, do 350. a galerinha de 18, 19 anos eu falei, gente aí um negócio assim, meio que parece porque a pressão é grande porque quando eles assinam um contrato com a escuderia deles Eles têm que dar, diga, resultado Aí tem um francês lá Um menino 19 anos, 18, 19 anos Ele foi pra, pra... Isso em 2020 ou 21 Ele foi pra Red Bull Foi promovido, tava todo feliz Só bateu o carro, não virou nada Rebaixar ele de novo Tadinho Mandando ele para a equipe B. E eu estou nessa fase agora. Que o abençoado ganhou o pódio. Primeiro pódio ganhou em primeiro lugar. Numa equipe fraquinha. E ele falou assim: Não, eu vou dar o meu melhor. Eu não vou desistir, não. Porque o meu. Aí é gostoso. A Netflix tem muito um porcaria. Mas de vez em quando eles acertam? Essa daí. Aí eles vão falando o objetivo de cada piloto. São 20, né? Os 20, o objetivo deles é, é, é subir no pódio Mas só tem um primeiro lugar Tem três pódios, mas só tem um primeiro lugar E dos 20, o que, que você quer? Fala assim Eu quero ser campeão Eu não sei como é que está o Hamilton hoje Mas até então ele já está com cinco campeonatos Na série, na série Não fala E ele é o cara a ser batido não sei como é que está hoje Mas era a Mercedes a ser batida E a pressão das equipes Das escuderias para cantar ser melhor E etc e tal E meu irmão, sabe Sabe quem avança? Corajoso Lá não tem lugar pra... Ai, me mandaram embora Não reconheceram meu valor Esquece Ele é ele rebaixado ele vai com sangue nos Agora eu vou provar Diga pressão É na pressão que o diamante é formado E meu irmão Só tem um primeiro lugar Mas só chega nesse um primeiro lugar Quem quer tomar aquele primeiro lugar É óbvio que não tem como 20 serem campeões mundiais Ao mesmo tempo Talvez você não seja esse ano Mas vai ser o ano que vem se você fica olhando, irmão, é porque eu não estou na Ferrari Pois é, a, a temporada que eu estou agora A Ferrari está chegando em último Porque uma hora a Ferrari está lá E a hora que ela está lá Então não me interessa Se você está num Num Fusca Ou num Fusium Uma hora você chega se não desanimar Para isso tem que ter coragem Tem que ter coragem Então, tu vai viver o melhor no teu casamento em nome de Jesus. A partir de você, começa a tratar essa mulher melhor. É a mulher que Deus te deu para você honrar. Trata seu marido melhor. É o homem que Deus te deu para você honrar. Cuide dos seus filhos. Mergulhe no teu relacionamento com Deus. É a base, intimidade com o Senhor. Por isso que eu pedi para você ficar em pé, porque o último direcionamento é exatamente esse. Não tem como você viver tudo que eu te falei agora sem Jesus. Não tem. Tudo que eu falei hoje é a partir de Jesus. Se você não, não tem Ele do seu lado, te capacitando, te ajudando, te direcionando, porque tudo que eu falei, eu posso até ter citado algo da ciência, um conceito, não sei o que, mas todos eles fundamentados na palavra é Ele. Então você tem que entregar a tua vida a Jesus. Ele não é uma verdade. Ele é a verdade, não existe outra Então Não sai daqui Sem entregar tua vida a Jesus Porque os covardes Têm medo Ah, a turma do cancelamento Eu vou virar crente Ah, porque a tradição da minha família Se souberem que eu virei crente ah, porque meus amigos se souberem falo, Então você tem medo dessas porcarias aí Do que você vai perder Ah, você está de brincadeira Para de olhar no que você acha que vai perder E começa a mirar na certeza do que você vai ganhar Porque quando você vai para Jesus Você tem convicção do que vai ganhar Salvação, paz, alegria, esperança Capacitação no Espírito Santo, Dons espirituais, Uma família da fé. E para encerrarmos, eu acho que tem muito a ver com a mensagem de hoje. Para você entregar sua vida a Jesus, porque para avançar, só junto com Ele. Um avanço que prevalece. Mateus 16, 24 diz. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Paulo, aos filipenses, capítulo 4, verso 13 diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outra versão, tudo posso em Cristo que me fortalece. E eu encerro com Marcos, capítulo 8, verso 38. Que diz, se alguém... Sem envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adulta e pecadora o filho do homem Jesus se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos o sinal está verde renda-se a Jesus reconcilie-se com Jesus e vamos avançar Quais direcionamentos o Senhor trouxe ao teu coração? Assuma eles agora. Fala, Senhor, me ajuda, me capacita. Eu quero orar por você. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.